0: Herzlich willkommen bei vereinfacher.de. Wir wollen uns heute ein weiteres Mal um das Thema Mitgliederversammlungen kümmern. Wir alle wissen, in Zeiten von Corona sind Mitgliederversammlungen nicht möglich in althergebrachter Form, bei der wir alle zusammenkommen und in einem geschlossenen Saal mit vielen Menschen die Mitgliederversammlung abhalten der Gesetzgeber, der hat ja bekanntlich Ende März 2020 auf diese Pandemiesituation reagiert und hat das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Zivil-, im Insolvenz- und im Strafverfahrensrecht erlassen und hat in diesem Zusammenhang auch etwas geregelt darüber, dass man Mitgliederversammlungen virtuell durchführen darf. Wie aber eine virtuelle Mitgliederversammlung im Einzelnen aussieht, darüber besteht erfahrungsgemäß noch ähm, keine Routine. Da weiß man noch nicht ganz genau, wie die Dinge zu handeln sind. Für euch im Studio, deshalb heute hier ich, Thomas Krüger, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht und äh, euer Gemeinnützigkeitsexperte
1: und... Ja, mein Name ist Dirk Schwenden, ich bin auch Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gesellschaftsrecht und euer Experte rund um das Vereinsrecht.
0: Und äh, mit einem Experten rund um das Vereinsrecht über das Thema Mitgliederversammlungen und virtuelle Durchführung von Mitgliederversammlungen zu sprechen, äh, das ist natürlich genau das Richtige. Virtuelle Zusammenkünfte, äh, da stellt man sich ja schon mal die Frage, ähm, wie, wie funktioniert das äh, im Hinblick darauf? Man hat normalerweise ja, wenn man zu einer Mitgliederversammlung einlädt, da hat man einen Veranstaltungsort. Virtuelle Mitgliederversammlung klingt ja so, als äh, würden möglicherweise sämtliche Mitglieder irgendwo zu Hause an ihrem Rechner sitzen oder so etwas. Ähm, deshalb zum Einstieg meine Frage, Dirk, wenn man von einer virtuellen Mitgliederversammlung redet, ähm, muss man sich das dann so vorstellen, dass man trotzdem einen Versammlungsort, möglicherweise auch einen virtuellen Versammlungsort bestimmen muss? Oder äh, wie sind die Regelungen dort? Und, vielleicht magst du uns auch das erläutern, ähm, setzt das Gesetz, das nun virtuelle Mitgliederversammlungen zulässt, die sonstigen, die üblichen äh, Regelungen über Einberufung, Einladung zu Mitgliederversammlungen außer Kraft? Oder äh, bleiben diese grundsätzlichen Regelungen bestehen?
1: Also vielleicht erstmal äh, vielen Dank. Ähm, einleitend äh, die äh, Überlegung virtuelle Mitgliederversammlung im Verein, was bedeutet das eigentlich konkret? Man muss erst mal sagen, es gibt eigentlich kaum wirklich Vereine, die solche virtuellen Mitgliederversammlungen bislang durchgeführt haben, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ganz häufig ist es aber auch schlicht so, dass die Vereinssatzungen solche virtuellen Mitgliederversammlungen gar nicht vorsehen, bislang jedenfalls nicht. Und das Thema, dass man sich jetzt mit der virtuellen Mitgliederversammlung beschäftigt, hat ja tatsächlich damit zu tun, dass man diese Pandemie hat, man sich nicht mehr versammeln darf in großer Zahl. Und da hat der Gesetzgeber gesagt, okay, für diese Übergangsphase, das Gesetz, was du schon nanntest, ist nämlich für 2020 zunächst mal, also für die Mitgliederversammlungssaison 2020 vorgesehen. Für diese spezielle Situation will ich es zulassen, dass man eine virtuelle Mitgliederversammlung durchführt, und zwar ohne, dass das in der Satzung quasi verankert ist. Das vielleicht erstmal so als Vorbemerkung. Und man könnte jetzt so vom Wortlaut virtuell äh, in der Tat denken. Das bedeutet, man kann diese Versammlung ohne einen physischen Versammlungsort machen. Also, äh, nehmen wir mal die äh, Vorstellung eines Chatrooms, wo sich die ganzen, Vers äh, die Mitglieder versammeln, wo sich dann aber natürlich auch der Vorstand versammelt, wo sich der Versammlungsleiter, der Protokollführer versammelt. So könnte man sich das ja vorstellen als rein virtuelle Versammlung. Und ähm, die Gesetzesbegründung deutet das zwar auch so ein bisschen an, aber wenn man links und rechts liest, wird man wohl zu der Erkenntnis kommen, und ich halte das auch für richtig, vielleicht nicht sinnvoll, aber für richtig, dass nach wie vor ein physischer Versammlungsort erforderlich ist. Aber, und jetzt kommt quasi der Clou, an diesem physischen Versammlungsort versammelt sich im Grunde genommen kein Mensch, jedenfalls von den Mitgliedern, außer vielleicht dem Versammlungsleiter oder, am, oder, oder einem einzelnen Vorstandsmitglied. Um das jetzt so ein bisschen ähm, mal äh, praktischer zu machen, wie muss man sich so eine Einladung vorstellen? Weil du hattest ja auch gefragt, was heißt das im Hinblick auf die sonstigen Voraussetzungen, die man da so hat, die sonstigen Voraussetzungen für eine solche Mitgliederversammlung, also die Einberufung, wie ist das mit Fristen, ähm, wie ist das äh, mit äh, bestimmten Quoren, um beschlussfähig zu sein, all das bleibt quasi erhalten. Bedeutet also, wenn ich mir so eine Einladung mal vorstelle, dann kann ich da reinschreiben. Ich mache jetzt mal so einen Beispieltext, den man verwenden könnte. Da würde man vielleicht schreiben, die ordentliche Mitgliederversammlung findet in diesem Jahr am, weiß nicht, Donnerstag, 27. Juni. Und zwar als virtuelle Mitgliederversammlung statt. Aber man muss quasi tatsächlich noch einen Ort angeben, ja. Und da könnte man dann hingehen und sagen, das ist dann hier im Vereinsheim so und so. Und gleichzeitig kommt dann aber auch der Hinweis, dass um die Folgen dieser Pandemie abzumildern, hat der Bundestag eben dieses Gesetz, was du nanntest, beschlossen, welches es eben ermöglicht, diese Mitgliederversammlung ohne physische Präsenz der Mitglieder durchzuführen. Und deswegen ist eine persönliche Teilnahme der Mitglieder vor Ort in diesem Jahr nicht möglich. So, so würde im Grunde genommen dann ein Einladungstext aussehen, das mag jetzt so ein bisschen stark theoretisch klingen, was ich gerade sagte, aber man sollte das schon so formulieren, weil man ansonsten gegebenenfalls bestimmte Anfechtungsrisiken vielleicht in Kauf nimmt. Und ich sag mal, der Vereinsvorstand tut eigentlich gut daran, keine Anfechtungsrisiken sich quasi aufzuladen. Daher, wie gesagt, es gibt einen Versammlungsort, aber die Mitglieder äh, erscheinen sozusagen nicht an diesem Versammlungsort. Klar, und das macht ja auch
0: Sinn, ehrlich gesagt, ähm, im Text der Einladung den Mitgliedern quasi den Leitfaden gleichzugeben und ihnen direkt auch mitzuteilen, äh, dass die physische Teilnahme nicht möglich nicht erlaubt ist, damit da gar keine, genau. gar keine Zweifel kommen. Ähm, wenn man jetzt so eine virtuelle Mitgliederversammlung äh, durchdenkt, wir beide sind Anwälte, wir haben das jetzt auch in den letzten Tagen und Wochen im Gespräch mit äh, Mandanten, mit kleineren oder auch größeren Vereinen schon erlebt, dann kommt ja sehr schnell die Frage auf, wenn wir so eine Mitgliederversammlung mal durchspielen, so einfach im Geiste äh, durchgehen, welche Schritte da erforderlich sind, dann kommt man ja ganz schnell schon zur Frage, wie sichert man denn dass an der virtuellen Mitgliederversammlung wirklich
1: nur Mitglieder teilnehmen und nicht irgendwelche Menschen, die gar nicht berechtigt sind. Genau, also es geht da so um die Frage äh, eigentlich des Nachweises, ob überhaupt das äh, Mitglied Heino Müller tatsächlich jetzt äh, dort in dieser virtuellen Mitgliederversammlung ist und nicht möglicherweise ganz äh, jemand anders das heißt, man sollte schon darauf achten, dass man so bestimmte Legitimationsmechanismen hat. Das kann man dann zum Beispiel durch ein entsprechendes Passwort machen, wenn man sich jedenfalls so professioneller Software bedient, die es auch in diesem Bereich natürlich gibt. Die kostet allerdings dann auch wieder Geld. Die lässt natürlich dann auch im Sinne von Abstimmungen, zum Beispiel sogar geheime Abstimmungen zu etc., wenn man jetzt aber eher in dem Bereich unterwegs ist, wie vielleicht auch viele Vereine, wo man sagt, wir können oder wollen dieses Geld nicht ausgeben und man behilft sich da, sei es mit Microsoft Teams oder vielleicht mit Zoom oder mit anderen Anbietern, die es da gibt, da wäre es dann in der Tat so, dass man sagen würde, dass die, die sich dann über den Link dort anmelden, die müssen sich mit ihrem Klarnamen dort anmelden, also Heino Müller. Und man würde dann äh, auch noch äh, die äh, Kamera äh, freischalten und äh, dann sehen, aha, tatsächlich, Heino Müller, den äh, kenne ich ja. Wenn es jetzt vielleicht auch Vereine gibt, wo häufig mit ähm, Bevollmächtigten äh, zu rechnen ist, äh, da müsste man dann nochmal in den Einladungstext vielleicht gesondert aufnehmen, dass wenn jemand sich... Ähm, vertreten lassen möchte durch einen Bevollmächtigten, dass vor dieser Mitgliederversammlung quasi an den Vorstand die entsprechende äh, Vollmacht geschickt wird, sodass man eben weiß, aha, der Heino Müller äh, in diesem Fall, der kommt gar nicht, aber da kommt sein Bevollmächtigter und das ist sein bester Kumpel, das ist der äh, Thomas Mayer. Und äh, so könnte man das äh, mit der Legitimation regeln verstehe
0: das äh, bedeutet dass äh, die frage des zugangs zur virtuellen teilnahme an der mitgliederversammlung handelbar ist wenn wir es einen schritt weiter denken ähm, die die mitgliedschaft in einem verein ähm, das äh, recht an der mitgliederversammlung teilzunehmen das umfasst ja äh, eine ganze reihe an an rechten im einzelnen also zunächst mal ganz banal dass das Recht zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung, aber auch das Recht, in der Mitgliederversammlung zu reden, Fragen zu stellen, Auskünfte zu verlangen, das Recht abzustimmen beispielsweise, das aktive und passive Wahlrecht. Wie geht man denn mit all diesen Themen um, wenn man vor der Herausforderung einer virtuellen Mitgliederversammlung
1: steht? Also letzten Endes gilt für die virtuelle Mitgliederversammlung das Gleiche wie für die Präsenzveranstaltung. Äh, Man kann jetzt nicht hingehen und sagen, die von dir genannten Mitgliedschaftsrechte, äh, die beschneide ich jetzt. Ähm, ich mache mal ein Beispiel. Man könnte ja hingehen und sagen, äh, ich bin hier als Versammlungsleiter äh, der Moderator, schalte alle auf stumm. Äh, das gebietet ja auch häufig die Etikette. Aber witzigerweise, wenn Wortmeldungen sind, dann lasse ich die gar nicht zu. Das wäre zum Beispiel etwas, was in der Präsenzveranstaltung unzulässig wäre und wieder die Anfechtbarkeit dieser Versammlung provozieren würde. Und so wäre es im Grunde genommen auch im virtuellen Bereich. Das heißt also, wenn es einen Versammlungsleiter gibt, der mit dieser Stummschaltfunktion arbeitet, aber dann eine Wortmeldung kommt, zum Beispiel durch ein entsprechendes Handzeichen, dann muss natürlich der Versammlungsleiter diesem einzelnen Mitglied eben auch das Rederecht äh, gewähren. Das kann er natürlich auch zeitlich beschränken, wie in der Präsenzversammlung. Möglicherweise als Ultima Ratio, ich sage mal auch das Mikro irgendwann stumm schalten. Ähm, aber letzten Endes, das Rederecht muss gewährleistet sein. Und äh, das gilt dann im Ergebnis auch für das Stimmrecht. Das heißt also, wenn man sich jetzt eine äh, entsprechende Abstimmung vorstellt, wo es um einen Tagesordnungspunkt geht, würde man ja in der Präsenzveranstaltung sagen, bitte ne, mal die Hand heben. Wer ist dafür, wer ist dagegen, Enthaltung und so weiter und so fort. Und so muss man es dann auch in einer virtuellen Versammlung machen. Da ist es bei den meisten Softwares, die es gibt, eben so, da kann man quasi auch ein Handzeichen machen. Und Aha. dann muss der der Vorstand sozusagen ähm, Natürlich so ein bisschen schauen, also Versammlungsleiter, Vorstand, dass dann auch, ich sag mal, diese virtuelle Auszählung ordnungsgemäß funktioniert und dann würde er eben so auch die entsprechende Auszählung vornehmen.
0: Das ist ja ganz äh, spannend und ähm, deine Beschreibung zeigen aber, dass das tatsächlich ähm, äh, offenbar funktioniert. Jetzt haben wir bei äh, Präsenzveranstaltungen ja regelmäßig die Situation, beispielsweise wenn Beschlüsse gefasst werden oder wenn abgestimmt wird, dass diese Dinge auch äh, dokumentiert, protokolliert äh, werden. In aller Regel fängt das ja schon damit an, dass man zu Beginn der Mitgliederversammlung eine, Mitgliederliste, eine Teilnehmerliste auslegt, in die die äh, Mitglieder sich beim beim Eintritt zur Mitgliederversammlung eintragen. Wie sind die Dokumentationsanforderungen bei einer virtuellen Mitgliederversammlung? Ist das auch
1: der Präsenzversammlung vergleichbar? Genauso ist es. Also man kann jetzt nicht sagen, weil ich hier eine virtuelle Versammlung mache, gilt all das, was ich aus der Präsenzveranstaltung kenne, nicht mehr, sondern das gilt gleichermaßen. Das heißt, ich muss sicherstellen, dass ich ähm, nachher äh, dokumentiere, wer hat daran teilgenommen. Ähm, das ist aber auch durch die Software, jedenfalls durch die äh, meisten Softwares, äh, die es dort gibt, äh, ist das äh, möglich. Das heißt, da kann man eine entsprechende Liste sich dann auch runterladen. Und ähm, äh, bei, der, bei der Protokollierung ist es so, äh, man könnte natürlich jetzt hingehen und äh, schlicht die gesamte Versammlung aufzeichnen äh, aber selbst wenn man das tut, vorbehaltlich bestimmter datenschutzrechtlicher Fragen, die da vielleicht auch zu klären sind, im Sinne von Einverständnis aller Mitglieder, selbst wenn man das so machen würde, ist es natürlich am Ende wieder das Vereinsregister, wenn wir zum Beispiel Dinge haben, die beim Vereinsregister angemeldet werden müssen. Da kann man schlecht dann quasi einen USB-Stick hinschicken und sagen, so, hier ist mein Protokoll ja. elektronisch. Das heißt, das muss man dann tatsächlich noch verschriftlichen und das kann aber ja der Versammlungsleiter bzw. Schriftführer ohne weiteres dann auch in einer solchen virtuellen Versammlung machen.
0: Ja, verstehe. Jetzt haben wir eine ganze Reihe von Vereinen, bei denen es nicht nur eine Mitgliederversammlung gibt, sondern Vereine, die auch andere Gremien, neben Vorstand und Mitgliederversammlung haben, die Kuratorien, Verwaltungsräte, vergleichbare Gremien haben. Kann man die Regelungen, die du eben beschrieben hast, kann man die auf solche Gremien, auf solche Gremiensitzungen
1: äh, übertragen? Also das ist eine knifflige Frage, muss man sagen. Denn ist es so, dieses Covid-19-Gesetz regelt tatsächlich nur die Mitgliederversammlung. Und ähm, ist es aber so, dass in dieser Regelung zur Mitgliederversammlung ähm, äh, zunächst mal das, was wir gerade besprochen haben, gilt, aber es gibt dann gleichermaßen im BGB einen Verweis, Paragraph 28 BGB, und der verweist auf die Vorschriften zur Mitgliederversammlung. Und daraus schließt man, ich nenne es jetzt mal so als überwiegende Auffassung bei den Juristen, dass das, was wir gerade besprochen haben, gleichermaßen auch gilt für Vorstandssitzungen, aber auch sozusagen in den entsprechenden Anwendungen für andere Gremien wenn man sich da, wie das bei Juristen ja manchmal vorkommt, nicht so 100% sicher ist und man quasi immer auf das Rechtssicherste hinweisen muss, an der Stelle auch, dann würde man wohl sagen, okay, also schreibt doch vielleicht noch in euer Protokoll, bevor ihr sozusagen in die Beiratssitzungen, sage ich jetzt mal, ne, als ein Beispiel einsteigt, dass alle damit einverstanden sind, dass man das so in dieser virtuellen Beiratssitzung auf dem Wege macht. Und wenn dann alle sagen, okay, damit bin ich einverstanden, dann hat man das sozusagen nochmal abgesichert. Das wäre vielleicht die Empfehlung. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, nach dem Willen des Gesetzgebers, dass das eben nicht nur für Mitgliederversammlungen, sondern auch für Vorstandssitzungen und sonstige Gremiensitzungen gilt.
0: Klar, das äh, finde ich, das macht Sinn. In aller Regel oder jedenfalls häufig sind äh, die formalen Anforderungen an Vorstandssitzungen ja auch äh, weniger streng als bei äh, den, an, als die Anforderungen an Mitgliederversammlungen. Äh, insofern ist das gut nachvollziehbar, dass man dann diese Regelung dort zumindest eins äh, zu eins entsprechend anwendet. Ja, liebe Freunde, ich glaube, wir haben einen guten ersten Überblick darüber bekommen, wie sich Vereine, die jetzt oder in der nahen Zukunft ihre Mitgliederversammlung planen, wie diese sich so ein Stück weit durch die virtuelle Mitgliederversammlung hangeln können. Weitere Informationen – ähm, Mustertexte, insbesondere im Hinblick auf das, was Dirk eben sagte. Die äh, Frage, wie formuliert man eigentlich die Einladung zu einer äh, virtuellen Mitgliederversammlung, findet ihr auf vereinfacher.de. Wir freuen uns, wenn ihr bei uns äh, vorbeischaut und äh, hoffen, dass wir uns bald wieder hören. Bis dahin.